0: MBS presenta
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Polo.
0: El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares.
1: Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el don Baltasar.
2: todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche detrás de luz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad.
1: Este negro cubano es un mito latinoamericano del siglo XX. Provocó con su piano y con su voz. Con su talento provocó al mundo en esos años definitivos de la isla y de América Latina. El mundo musical y literario quedó seducido con este estilo íntimo, personal, confesional que tuvo su canto. Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve, fue de los más grandes artistas de la isla cubana, conocido en Estados Unidos, Asia y Europa en aquellos años 30 cuando el mundo entero era un poco más convulso e incrédulo que ahora. Bola de Nieve logró comunicar su talento de forma ingeniosa, siguiendo la vieja fórmula de los hechiceros, su oscuridad vocal combinado con seducción de un juglar del piano. Entregado a la pasión cubana, Bola de Nieve hizo suyo el misterioso secreto nocturno de su piano con quien dialogaba dejando escapar esas canciones que eran verdaderas confesiones. Basta recordarlo interpretar? Hay amor, no puedo ser feliz, hay que adiós, vete de mí, para saber que el cancionero de este cubano era más bien el diario íntimo de sus emociones trasnochadas. Bola de Nieve nació para hacer música para vivir pegado al piano entre lo blanco y lo negro de sus diálogos. A los ocho años ya estaba matriculado por el Conservatorio Mató y en plena pubertad comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. En medio de la dictadura de Gerardo Machado, Bola de Nieve vivió de hacer música. Así fue parte de orquestas como la de Gilberto Valdés y más tarde con Rita Montaner, a quien se le atribuye el apodo al pianista cubano. Por espacio de 50 años, Bola de Nieve hizo y vivió para y por la música. El bolero, el montuno, el son, fueron parte de los ejes que guiaron el ritmo musical a Bola de Nieve. Con su sentido del humor tan negro como su piel, recorrió los escenarios de España, Rusia, Francia, Estados Unidos, Cuba y por supuesto México, donde se presentó junto con Esperanza Iris, Mapi Cortés y Silvia Pinal.
2: Déjame también... El alma sentir, si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir.
1: En Sevilla, España, Bola de Nieve acompañó a Conchita Piquer, Alvarito No René Castelar y a la bailarina Rosita Segovia. Durante 40 años viajó por Europa donde era verdaderamente una sensación musical. En México, fue uno de los pianistas más socorridos en los centros nocturnos y en el Teatro de Esperanza Iris. En agosto de 1971, su entrañable amiga Chabuca Granda le preparaba un homenaje en Perú por sus 60 años de edad. Pero ya no fue posible. El 2 de octubre de ese mismo año, 1971, fallece de males hepáticos y problemas del corazón. Pero su música... Sin su, su singular estilo y su voz se quedaron como un registro memorioso del apasionado estilo de bola de nieve
2: Adiós felicidad Casi no te conocí Pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir.
1: Con esta voz, con esta intimidad eh, de la negritud cubana, lo recibimos en este espacio. Esto es MBS Noticias, mi nombre es Sergio Mazán y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina habitual aquí en la Colonia Sur, es al poniente de la Ciudad de México. Esto es El Cocodrilo y es la voz de bola de nieve que la verdad antoja para que ustedes se preparen un chocolate en agua o se preparen un café cubano, se enciendan un puro y comiencen con nosotros a acomodarse aquí en nuestro cocodrilo porque el viaje de hoy lo vamos a hacer hacia el sur Oriente del de centro de la Ciudad de México. Nos vamos a ir a recorrer un viejo barrio que por fortuna todavía tiene eh, vestigios de esa época prehispánica. Y que cada vez más eh, se van encontrando más eh, evidencias de este mundo prehispánico. Eh, estamos, Recuerden que estamos haciendo un recorrido por los cuatro grandes barrios prehispánicos de la Ciudad de México. Ya lo hicimos eh, con el barrio de Cuepopan, hoy donde está la Lagunilla, la Colonia Guerrero. Ya también hemos recorrido el barrio de San Juan Moyotlan, ahí donde está el mercado de San Juan. Pues ahora nos vamos a ir un poquito más hacia allá para recorrer otro de esos barrios prehispánicos importantísimos. Llegó a ser la capital indígena este barrio, de lo importante que era, a pesar de estar rodeado de agua, tenía una enorme actividad social, comercial, por supuesto comercial y económica, pues es el barrio de San Pablo, San Pablo Teopan, ya casi me abriendo todos los barrios, se dan cuenta que no, quienes nos están siguiendo en vivo desde Facebook Live, se darán cuenta que no vi mi acordeón, ¿eh? ya casi me lo sé todos. Así es que los invito para que entremos en comunicación eh, 51661025 en nuestra vía de contacto para que ustedes eh, pidan canciones. No, déjala, déjala ahí de fondito. Les vamos a regalar un poquito más de esta de esta voz de el cubano eh, Bola de Nieve. Y este es el tema Ay Mamá Ahí les dejo ese tema un poco. Pidan sus canciones al 51661025 y así vamos iniciando nuestro recorrido por estos barrios aquí en MBS Noticias. Y como les decíamos, seguimos recorriendo en esta noche barrios prehispánicos de la Ciudad de México. Y hoy el turno es al viejo barrio fundacional de San Pablo Teopan, ubicado al suroriente de la Ciudad de México. Y aquí comienza su historia. San Pablo Teopan es de enorme importancia en el mundo prehispánico y los primeros años de la vida novohispana. Ubicado en el suroriente del Valle de México, Tenochtitlán, San Pablo es el símbolo fundacional, el origen tenosca. Es aquí donde dicta la tradición que se funda la ciudad tenosca, el lugar de lo sagrado. No por nada tiene su plaza de la aguilita. La privilegiada ubicación del barrio prehispánico de San Pablo Teopan entre las actuales calles de Pino Suárez, Anillo Circunvalación, que era la gran acequia prehispánica San Lázaro y Fray Cervando, y por supuesto la gran calzada real de San Antonio Abad, continuación a 20 de noviembre. Ese ribereño sitio donde dicen los cronistas que ahí se fundó el Imperio Mexica, se ubicaron los aztecas para conformar la gran ciudad de Tenochtitlan. San Pablo Teopan es el barrio del suroriente de la capital desde épocas prehispánicas en el siglo XIV, que fue el gran sitio del tráfico de canoas con sus fiestas y su comercio de todo tipo. Venidos desde el sur, los Ochimilcas comerciaron en los límites de los canales de la viga. Sus flores, sus frutos y comercio fueron parte de esta actividad primordial en San Pablo Teopan. Por algo, cuando llegaron los españoles, el gran mercado de abastos de la Merced ...se asentaría en este barrio. Por las aguas del Canal de la Viga y Santanita... ...van y vienen a diario los indígenas... ...para hacer llegar a la gran ciudad tenosca... ...sus alimentos, sus animales, sus textiles y sus flores. La postal que regalaba a diario los las transparentes aguas... ...entre los paseos de la Viga y de Santa Anita ...fueron de enorme inspiración para músicos... ...que comenzaron a pasearse entre las canoas... ...deleitando con sus canciones a los paseantes... San Pablo comenzó a ser el centro comercial el punto fundacional donde llegaron a buscar la señal que advertiría ser la tierra donde adorar, vivir y crear una civilización San Pablo Teopan, uno de los cuatro barrios prehispánicos que los españoles tomaron como sitio del proceso evangelizador nueva sede del gobierno indígena el sitio donde comenzó la vida religiosa de los mercedarios, la vida conventual, comercial y aduanera. Entre sus puentes, canales y lagos, la vida de San Pablo Teopan fue el eje donde la vida del sur de la ciudad comenzó desde épocas mexicas. Hoy, San Pablo es la punta de comercio, el gran comercio de la merced y delimitada por el mayor número de iglesias y edificaciones religiosas coloniales del centro de la Ciudad de México. Y así es, eh, vamos a recorrer en esto que nos queda de hora del programa, este barrio que es el barrio donde se dice que llegaron los tenoscas y encontraron la señal, el águila devorando, en esta plaza que está eh, ahí, en la plaza de la aguilita, muy cerca de la Merced, ahí se dice que verdaderamente surge la fundación del México tenocitlán, Teopan, que eh, significa lugar de adoración de los dioses es el barrio prehispánico que se convirtió muy importante como también lo fueron los otros tres restantes pero este lugar era el lugar donde llegaba el gran comercio del sur de la Ciudad de México pero de todo ello vamos a platicar al regresar de la pausa no sin antes invitarles que ya tenemos visto nuestro eh, decimotercer recorrido del cocodrilo a pie vamos a pasear por Paseo de la Reforma de noche lo vamos a hacer el sábado 21 de octubre a las seis de la tarde y de ahí nos digamos a la transmisión en vivo del cocodrilo. Así es que eh, quieren informes sobre este recorrido del cocodrilo a pie, que es el número 13, 51 dos en nuestra vía de contacto. Nos vamos a la pausa escuchando a este hombre eh, tremendo. No puedo ser feliz, es el eh, eso lo dice él, nosotros no, porque sí podemos, ¿verdad? A ratos, ¿verdad, Janine? Pero podemos ser Felices. Nos vamos hacia la pausa, este es el cocodrilo, MBS Noticias es la frecuencia.
2: Hoy que ya nos separan la ley y la razón si las almas hablaran en su conversación las nuestras se dirían cosas de enamorados no puedo ser feliz no te puedo olvidar
0: ¿quieres seguir al cocodrilo? súmate en facebook el cocodrilo mbs eh, Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodritos.
2: divertir, cómprame un cocurrucho de maní. Maní, maní, maní. Cacerita, no te cuestes a dormir sin
1: comer un cucurucho de maní. Es, Esa es una buena sugerencia, fíjate ya. Un cucurucho de maní, ¿no? Es, eh, la verdad es que viene bastante bien esta tarde, claro. Habrá quien le haga efectos, ¿eh? Y, bueno, pues, eh, ya, ya no entro en más detalles, ¿verdad, Inge? ¿Para qué? Que lo entienda quien lo pueda entender, ¿verdad? Eh, eh, quien haya padecido de, de esos efectos. Pero es una buena sugerencia. En Manicero estamos escuchando en la voz de bola de nieve, 51 -66 en su vía de contacto. El Twitter es el cocodrilo mbs el mío es SAlmazán71, para que ustedes eh, nos pidan, eh, hagan sus solicitudes de temas, aquí Janine se trajo sus acetatos y uno que otro eh, cassette que grabó ya estando en Cuba, ¿verdad? para eh, ponerles a ustedes los temas musicales de mi querido eh, y la verdad es que muy admirado Bola de Nieve pues eh, con la música de Bola de Nieve los eh, invitamos para que sigan con nosotros acompañándonos aquí en MBS Noticias 102.5 a quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión en eh, www.mbsnoticias.com. Gracias por eh, hacerlo. Y por acá me estaban diciendo que eh, había quienes nos estaban sintonizando. Fíjense, este voy a confesar que desconozco eh, eh, este sistema, claro-musica.com que por allí nos están escuchando. Pues gracias por estarnos acompañando desde ahí. No lo sabíamos, pero es que eh, así es el cocodrilo, ¿verdad? Llega por todos lados. Así es que, y recorre todos los lados. Pues hoy estamos recorriendo el suroriente de la Ciudad de México. Uno de los cuatro barrios prehispánicos eh, más importantes de esta ciudad. Y lo estamos haciendo, es el barrio de San Pablo. Y bueno, pues eh, antes de la pausa eh, comenzábamos a platicar de este barrio el barrio de, de San Pablo, donde hoy es eh, la Merced, eh, Anillo Circunvalación, Fray Servando, eh, es más, extendía hasta San Lázaro eh, y este lugar era importante porque eh, a pesar de estar rodeado de agua o gracias y consecuencia de estar rodeado de agua permitía que, de, que los Ochimilcas pudieran eh, entrar por el canal de la Viga hasta el centro de la capital eh, del Valle de México y ahí poder comercializar. Eh, el comercio que ellos eh, van a llevar a cabo va a ser básicamente de hortalizas y flores. Eh, tal es la enorme producción eh, eh, floral que van a tener los xochimilcas que van a asentarse en, eh, en un costado de eh, este territorio eh, relleno o de tierra eh, firme artificial que va a ser San Pablo. Van a establecer ahí un mercado eh, con una fiesta importante que es la fiesta de las Jamaicas. De ahí el nombre a, hasta la actualidad del mercado de Jamaica derivado a los eh, productos básicamente de flores que eran traídos desde Xochimilco por el canal de la Viga y llegaban a este lugar a sentarse. Eh, Teopan es el nombre original prehispánico de este lugar, de este sitio Y recuerden que cuando llegan los españoles eh, van a, en, en el proceso de evangelización van a ir cambiando los nombres de estos barrios Pero se les va a conservar más o menos por siglo y medio El nombre prehispánico con un nombre eh, español Así eh, podemos encontrar que el barrio de Cuepopan que era el único barrio de tierra firme natural, donde hoy es la colonia Guerrero, donde es la lacunilla y esta importante calle de Belisario Domínguez. Eh, se eh, llamaba barrio de Cuepopan cuando llegan los españoles y los franciscanos edifican ahí su eh, primera capilla, la capilla de Santa María la Redonda. Eh, se le llama a este barrio eh, el barrio de Santa María la Redonda Cuepopan. Cuando eh, después siguen eh, su recorrido y llegan al eje central eh, Avenida Juárez hasta eh, encontrarse con Anillo Circunvalación, ese barrio que era el barrio de San Juan, donde está el mercado de San Juan, todavía está en la actualidad. Eh, eh, este eh, lugar se llamaba en forma prehispánica eh, Moyotlán y se le llamó que era el lugar de los mosquitos. Eh, y cuando llegan los españoles, van a establecer ahí la iglesia de San Juan. Y, se, y por ello, ese tramo del eje central se llamaba San Juan de Letrán, eh, donde está eh, ahora el, el edificio enfrente de la Torre Latinoamericana sobre el eje central, que es el edificio de la antigua aseguradora, la nacional. Eh, ahí estaba, ahí estuvo el convento de San Juan. Eh, después va a estar también la cárcel y, eh, y posteriormente los diferentes mercados Si seguimos ese recorrido Nosotros vamos a llegar hasta 20 de noviembre San Antonio Abad eh, Anillo Circunvalación eh, Fray Servando Teresa de Mier Y se va a establecer ahí el barrio Del cual estamos hoy dando cuenta Que es el barrio de Teopan O eh, lugar de la adoración de los dioses Este barrio de Teopan eh, se va a establecer ahí la, el convento y la iglesia de San Pablo ese convento de origen franciscano después dominico es el, eh, junto después con el de la Merced van a ser los dos ejemplos más importantes del arte colonial novohispano en el siglo XVII finales del XVII y principios XVIII se establece este convento de la Merced en uno de los enormes predios donde se llevaba a cabo el comercio más importante para el centro de la Ciudad de México y se va a recorrer un poco hasta donde está el día de hoy el actual mercado de la Merced, que se va a convertir en el mercado central o general o central de abastos. Eh, esto va a ser prácticamente desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, cuando se construye en el otro límite que va a ser eh, calzada la viga, el actual mercado de abastos, pero estaba el, lo que llamaba Salvador Novo, el estómago de la Ciudad de México, el gran mercado de abastos de la Merced, eh, fue ubicado donde estaba en la cercanía del convento de la Merced, uno de los conventos más importantes que va a tener el mundo novohispano, el de mayor trascendencia por Primero, a nivel arquitectónico, su enorme factura, de esto vamos a platicar un poco más adelante, pero también su enorme actividad comercial. Eh, el, eh, tenían un, una celebración muy importante que se conserva hasta el día de hoy, que era el Viernes de Dolores. Sobre las eh, canoas y trajineras que venían de Xochimilco por el Canal de la Viga, y el puente de Roldán, este puente movedizo que se abría y se cerraba para llevar agua al centro de la ciudad, el viernes de Dolores se exhibía la imagen de la Dolorosa toda la noche, y además se paseaba sobre eh, alfombras de, de flores traídas de los eh, mercados de Xochimilco hacia el centro de la ciudad. Una tradición que se preserva hasta el día de hoy, por supuesto ya con una desecación de los lagos, del canal de, de la Viga, pero que todavía en el puente de Roldán o calles de Roldán, que siguen conservando esos nombres, se pasea la Virgen de Dolores. Entonces, para que veamos la enorme importancia religiosa fundacional que se convive eh, en, esta, en este paso de Roldán, en este puente de Roldán, junto con eh, esta edificación de la Aguilita, donde se dice es el símbolo que encontrarían los eh, tenoscas y como parte fundacional para establecer ahí la eh, pues la gran ciudad de Tenochtitlan eh, la gran ciudad mexica así es que estos dos diálogos eh, prehispánicos y no hispano se van a combinar hasta el día de hoy lamentablemente el convento y la iglesia de la Merced ha sufrido deterioro por siglos y por eh, porque en algún momento fue destruida una parte eh, después de la ley de amortización de los bienes eclesiásticos con Juárez y se perdió una gran parte de su construcción y la que se conserva ha estado en verdaderas disputas y luchas. Hay que recordar que ahí se fue a, a vivir para que no la derrumbaran el doctor Atle y se llevaré ahí a Nahuyolín. Olín. Ahí estarían haciendo una huelga eh, provocando que no se perdiera este lugar y por fortuna se conserva y ha tardado muchísimo en patrimonio nacional junto con el INA el poder restaurar este convento de los más importantes, el convento de la Merced. Vamos a irnos a la pausa, pero regresamos para que hablemos justamente del el Paseo de la Viga. No sin antes recordarles que eh, tenemos ya eh, abiertas nuestras inscripciones para el decimotercer recorrido del Cocodrilo a pie en Paseo de la Reforma de Noche. Nos vamos a ir el sábado 21 de octubre a recorrer desde el, la polémica Estela de Luz hasta eh, Reforma Inisa, donde está la palmera. Vamos a recorrer todo esto de noche. ¿Cómo se ve y cómo se vive Paseo de la Reforma? Este trazo eh, imperial que eh, diseñaría eh, Maximiliano para los caprichos de Carlota y los celos de Carlota, pues lo vamos a recorrer prácticamente eh, siglo y medio estaremos recorriendo en esta avenida, por lo pronto hacemos la pausa de la media, esto es El Cocodrilo mi nombre es Sergio Almazán nuestras vías de contacto 51 66 1025 y en el twitter que es El Cocodrilo MBS, ahí recibimos sus peticiones musicales, escuchando a Bola de Nieve, nos vamos a la pausa
2: Aquellos ojos verdes De mirada serena Dejaron en mi alma Eterna sed de amor, Anhelos de caricia De besos y ternuras De todas las dulzuras sabían
0: brindar. síguenos en Twitter ese 71 arroba salvador de María regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: C'est vrai Elle me parlait tout bas Je vois la vie en rose Elle m'a dit des mots d'amour Des mots de tout le jour Et ça fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Il n'est de bonheur Dont je connais la cause C'est elle pour moi Moi pour elle dans la vie Elle m'a dit Ma journée pour la vie ¿Qué tal
1: esta versión de bola de nieve a la vida en rosa? Eh, estamos escuchando y recordando a 46 años de su muerte a este compositor, pianista y cantante cubano eh, que tanto dio al mundo de la de la música y que sin lugar a dudas se convertía eh, polémico ignacio jacinto villa fernández más conocido como bola de nieve llámenos y compartan con nosotros algunos de los temas que les gustaría que eh, janín con sus acetatos que está limpio y limpio se los pueda poner eh, ahí está no no les voy a decir cómo los está limpiando verdad porque eh, le va de, el, lo cierto es que le va a quedar un, un poco eh, inflamada la lengua, pero eh, está ahí limpiando sus acetatos y deseando que ustedes por el 5166125 o en el Twitter, eh, el cocodrilo MBS, pidan sus temas. Nos llamó eh, este Sergio López eh, del Estado de México, de Naucalpan, y eh, hace algunas precisiones, las cuales eh, agradezco, Dice que del otro lado del canal eh, Que ahora es eh, Circunvalación y casi Enfrente estaba el Templo Nuevo de San Pablo Terminaba ahí En ese punto, en el eh, Templo Nuevo De San Pablo, terminaba ahí la ciudad Mexica, eso es verdad Dice, pasando el canal era eh, Ciudad indígena Sí, de ahí que les decía que se había establecido Ahí la capital indígena Se construyó la soledad eh, De la Santa Cruz La primera eh, parroquia para que se pudiera escuchar misa al interior de la parroquia. Por ello es que les decía que en este, en este lugar, en este barrio, se eh, conservan el mayor número de edificaciones eh, coloniales y la verdad es que novohispanas del centro de la Ciudad de México. Por ello es tan importante este, este barrio. Pero ya que estábamos hablando y que nos precisaba eh, Sergio López sobre el canal de, eh, del otro lado del canal que ahora es Circunvalación, pues qué les parece eh, esta postal sobre el Paseo de la Vija. Se le llamó desde épocas prehispánicas Canal de la Viga, a ese trazo de agua que comunicaba las lagunas de Chalco con el de Texcoco. Según los cronistas, ese Canal de la Viga estaba bordeado por una hilera de cipreses, fresnos y chopos que movidos por el viento formaban una especie de murmullos dialogantes con sus paseantes entre canoas cargadas de verduras y flores. Durante casi 120 años, ese paseo fue acompañado de verbenas y jolgorios a veces terminaban en tragedias entre sus aguas. Con la presencia de los españoles en el pueblo prehispánico de Teopan, San Pablo, comenzó una vida ribereña de enorme importancia. Fray Pedro de Gante estableció ahí iglesias como la de San Pablo y los mercedarios, el gran convento y templo de la merced, de gran riqueza arquitectónica. Enorme importancia religiosa, social y económica se desarrollaron por espacio de siglo y medio. Su garita era decorada con flores de algarabía donde se asentaban comerciantes, religiosos y los indígenas que buscaban comerciar o traficar con mercancías diversas. La calle del Puente de Roldán, en épocas prehispánicas y los primeros 100 años de la colonia, era el verdadero muelle del Canal de la Viga. En ese sitio se hacían contratos comerciales, se fijaban precios en las mercancías que venían desde Chalco o Texcoco, la aduana autorizaba en el puente de Roldán el acceso o salida de mercancías para su comercio por el sur. Además, las canoas pagaban el derecho de tránsito. Pero nada, nada de su aspecto cotidiano del Canal de la Viga en este barrio prehispánico de San Pablo Teopan resultaba tan importante como en el periodo de cuaresma y más aún el Viernes de Dolores, en cuyo día se daba cita casi todo lo mejor de la sociedad mexicana y novohispana para surtirse de flores con que adornar los altares y para gozar de la frescura de la mañana. Todas las canoas se convierten en jardines y las chinampas se desvisten de sus amapolas rosas y muchas otras flores de cuaresma. Desde el siglo XVIII el Viernes de Dolores es una fiesta de flores y pescados que recorre todo el canal de la Viga y desemboca en la procesión de la Virgen de Dolores en todo alrededor del convento de la Merced hasta llegar al pueblo de San Juan en Salto del Agua. a esta postal para poder eh, hablar un poco de este puente de Roldán, hoy calle de Roldán, eh, eh, pasando justamente circunvalación en el centro de la Ciudad de México, en la parte sur oriente de, del centro de del gran corazón histórico de la Ciudad de México. El paseo del Canal de la Viga resultó desde épocas prehispánicas muy importante fue sin lugar a dudas la entrada y salida de mercancías fue eh, el camino por donde se podía surtir a la gran eh, ciudad de de alimentos pero también servía para la llegada de los ochimilcas que iban y comerciaban para los de Chalco pero también servía como punto económico de comercio importantísimo con la llegada de los españoles esto no se modificó por espacio casi de dos siglos, vamos a ver el gran incremento que va a tener, a pesar de tener un lugar de aduana, de empezar a cobrarles eh, el tránsito de, de estas canoas y de estas chinampas que venían de Texcoco, de Chalco y de Xochimilco a comerciar a esta a esta zona. Eh, otra de las eh, grandes eh, actividades que va a tener es que se va a convertir este lugar eh, desde Santa Anita, hasta eh, el centro de la, de la Ciudad de México, se va a convertir en el Gran Paseo novohispano. La élite se va a querer subir las canoas, recorrer entre eh, caminos laterales de céspedes eh, este lugar eh, del Canal de la Viga. Llegaban hasta ahí para escuchar la misa en, eh, en la iglesia, en el Templo de la Merced, pero también en el de San Pablo. Pero lo cierto es que eh, también se generaban disputas por este lugar. El, se ha abierto un poco más adelante el mercado de San Juan y se decía que como siempre iba a haber un, un tráfico ilegal de eh, productos que con menor precio los podían conseguir los grandes mercaderes del de mercado de San Juan que iban por las noches y podían comerciar y ese, esa venta de productos de esas canoas que se quedaban ahí estacionadas en el puente de Roldán se compraban con menos precio y no se facturaban. Es decir, que la aduana y la garita que se había establecido ahí para que los españoles pudieran cobrar un impuesto, pues no se enteraban de que había un comercio eh, clandestino nocturno. De ahí que en algún tiempo se eh, cerraba el puente de, de Roldán para evitar que siguieran comercializando. Sin embargo, encontraron formas eh, los Xochimilcas para seguir estableciendo hasta que llegaron en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, en un acuerdo con los españoles y les dejaran establecer un mercado de 24 horas en lo que ahora es el actual mercado de Jamaica. Ahí se establecieron para vender productos con la condición de que nunca variaran los precios. De esta manera, en este lugar se podía comprar productos o se abastecía, eh, y se estableció una lóndiga la lóndiga de Roldán donde se podían abastecer a granel grandes cantidades de eh, productos de semillas de flores, de vegetales y posteriormente eh, va a ser una locura y Casimiro Castro hace eh, una serie de imágenes de litografías bellísimas sobre lo que era la locura del mercado de Roldán el mercado de San Pablo eh, hay que ver estas litografías en la página del cocodrilo en Facebook. Eh, están estas imágenes eh, de la venta de ya de animales, el cerdo, eh, las gallinas, el guajolote, que se van a vender en este lugar y por supuesto también de formas muy eh, poco higiénicas, lo que ocasionó en cierto momento que se desarrollaran o que se expandieran epidemias en el centro de la Ciudad de México, sobre todo porque eh, varios de estos productos que eh, no se vendían a tiempo porque los, eh, los animales se vendían vivos, pero después morían eh, debido a que se inundaba también este canal de Roldán y entonces eh, morían estos animales y esas carnes se quedaban ahí por días y después se comercializaban a, mejor, a menor precio y eran llevados al mercado de San Juan. Así es que la enorme importancia del puente de Roldán, el muelle de la viga, como le llamaban eh, en épocas, eh, coloniales y novohispanas, eh, tuvo una vida económica importante para esta eh, región del oriente del centro de la capital del Valle de México. Vamos a hacer prácticamente la, la pausa, pero los invitamos a que entren en comunicación con nosotros y regresando a la pausa eh, voy a contestar esta llamada que nos hacen preguntándonos Lilia eh, Camelo sobre el tema de la colonia Roma de esto he escrito la mañana de hoy en las eh, columnas editoriales de la página de eh, MBS Noticias en la sección de En su Tinta ahí está parte de lo que me estás preguntando Lilia, pero regresando hago el comentario aquí al aire este es el cocodrilo MBS Noticias 102.5 de la frecuencia volvemos
2: le hacemos a Babalu. Dame 17 velas Pa' ponerlo en cruz. Dame un sabor de tabaco, Mayenge. Y un jarrito de agua ardiente. Dame un poco de dinero, mayende Pa' que me dé la suerte. Ya está empezando lo velorio. ¿Qué le hacemos a Babalu? Dame 17 velas en cabo de tabaco, un de agua
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de. En Cocodricos.
2: Mamá la negrita Se le sale los pies la cunita Y la negra me sé Ya no sabe qué hacer Drume Negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cascabel. Si tú, Drume, yo te traigo un mame muy colorado.
1: Seguimos escuchando la voz de Ignacio Jacinto Villa Fernández, mejor conocido como Bola de Nieve. Blume Negrita es el tema que estamos escuchando. Qué bella es esta canción. Es más, un pedacito más.
2: Que yo va nueva Que va a tener Que va a
1: tener Este es Bola de Nieve en esta noche que lo estamos recordando. A 46 años de su muerte. Dejen de enviarle saludos a Rubén Alfonso Ochoa. Gracias por estarnos escuchando. Dice que es un placer escuchar este espacio. Que él se dedica. Que es rescatador de patrimonio arquitectónico y urbano. Y que felicidades por el espacio. También dejen de enviarle saludos a Osvaldo Mesa y Arturo. Que nos están eh, escuchando. Gracias eh, por su compañía. Por acá a Miguel Quesada. Que está eh, también dice que ya está escuchando eh, los temas de Bola de Nieve y de lo que estamos eh, hablando esta noche. Gracias por eh, seguir con nosotros. aaron Ortiz, que nos eh, escucha desde eh, Los Ángeles, gracias eh, por eh, seguir esta transmisión. Y también eh, Yara Arista, saludos. a También a Mirlo Vale por estarnos sintonizando y mandando sus saludos. Por acá les decía que antes de la pausa, Lilia Camelo preguntaba sobre mi opinión sobre la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo en la colonia Roma. Pues en general yo creo que hay que revisar esta propuesta de ley que acaba de enviar el gobierno de la Ciudad de México para justamente el trabajo de reconstrucción en un corto plazo que es eh, en seis semanas, medio año y cinco años. En este... Eh, plan Más o menos lo que se lee es que se va a permitir que eh, se eleven dos pisos más. Esto que es, están oyendo eh, espero no estarlo interpretando mal porque además así lo explicó eh, el doctor eh, Miguel Ángel Mancera en la conferencia cuando firmó esta iniciativa de ley que eh, ha enviado a la Asamblea eh, Legislativa de, de la Ciudad de México para su aprobación. El tema es que justamente los eh, varios de los edificios que se colapsaron en el pasado sismo es porque no han respetado las eh, leyes de construcción ni, y, y han sido poco sensibles los constructores al conocimiento del eh, suelo de la Ciudad de México. El permitir que se incrementen dos pisos, el argumento es eh, es que el argumento de, del doctor Mancera es que esto va a hacer una promoción a la vivienda en la Ciudad de México, pero eh, el tema es que si tenemos nosotros eh, edificios de pocos niveles y después uno enorme de 8 o 10 niveles, va a, a ocasionar que los edificios más pequeños o más antiguos eh, sufran los eh, estragos de esta ambición inmobiliaria que se ha desatado en la Ciudad de México. Eh, el caso de la Roma es que vemos que edificios, eh, algunos de ellos colapsados con eh, daños estructurales, curiosamente son de los años 60, no de los primeros años, es decir, no, no la arquitectura eh, porfiriana, ecléctica ni el Art Deco, sino la de los 60 que probablemente varios de estos edificios, como se ha empezado a documentar, eran edificios que habían sido, sufrido ya daños estructurales en el 85 y que solamente le dieron una manita de gato y hoy se están colapsando. Y edificios nuevos que tenían un problema de eh, cimentación. Creo que el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que se puede visitar y dice así, atlasdelaciudademexico.com, permitirá tener una conciencia y nuestro trabajo, hoy el balón está de nuestro lado como sociedad civil, es revisar este atlas y no permitir denunciar que efectivamente las construcciones sean justamente para eh, vigilar que las construcciones sean lo más estables posibles. De ello, hablo en la columna del día de hoy, En su Tinta, entren ustedes a la página de mbsnoticias.com, se van a la sección de En su Tinta y de esto hablo la ciudad que viene. ese título de mi columna y pues ojalá que abramos la discusión. Ojalá que eh, este que podamos nosotros eh, comentar y, y compartir la, las ideas sobre cómo es nuestro compromiso también como sociedad civil el que se construya el día de hoy la ciudad que queremos habitar mucho más segura eh, mucho más estable eh, y bueno ah, aprovecho para enviar saludos a Vianey y a Pepe que nos están eh, acompañando en la en la transmisión ellos lo están viendo por su computadora. Muchas gracias. Entraron a la página de mbsnoticias.com. Por acá tengo otra llamada. Dice, este, existen dos templos de San Pablo. Ajá, eh, el nuevo San Pablo el nuevo junto a circunvalación, viejo San Pablo y San Pablo y nunca fue mm, ofrecida misa la Bueno, quién sabe aquí Es que deberán de ver la letra que me, con la que me escriben y Bueno uh, bueno A ver ahorita que nos Qué quiere decir ahí dice Que ya queda muy poco tiempo Pero agradezco nuevamente la llamada de Sergio López eh, Para eh, Los comentarios que nos eh, hacen llegar Pero Sergio una disculpa Si no lo puedo leer tal cual Pero es que está escrito un poco con prisa Entonces eh, Querer descifrarlo me costó Trabajo. Y también eh, quiero recordarles que eh, está ya listo nuestro décimo tercer recorrido del cocodrilo a pie. Esto será el próximo sábado 21 de octubre a las seis de la tarde por Paseo de la Reforma. Vamos a, este es el segundo recorrido que hacemos nocturno, la verdad, y ya ni no dejará mentir. ¿Qué tal nos fue cuando hicimos en la Avenida Juárez? Eh, se disfruta de otra manera la ciudad, ¿no? Entonces, ahora vamos a disfrutar Paseo de la Reforma de noche y nos vamos a unir a la transmisión en vivo. ...del de programa El Cocodrilo Recorriendo Paseo de la Reforma. Así es que los invitamos para que eh, llamen al 66 1025 pidan informes se inscriban... ...y ojalá que nos puedan acompañar. El cupo es limitado, tenemos 50 lugares disponibles, ya empezaron a llegar las primeras inscripciones... ...así es que por ahí nos quedan como 40 lugares, todos con audioguía... ...para que puedan ustedes escuchar con precisión y se puedan retrasar... Eh, una calle y media para tomar fotos y seguir escuchando las explicaciones del recorrido que vamos a hacer acompañados ahora sí por Salvador de María que el día de hoy está trabajando en su oficina y no se pudo zafar para venir a acompañarnos, ya casi nos vamos verdad eh, mi querida Janine, casi nos tenemos que despedir pero eh, la siguiente semana vamos a estar quiero eh, adelantarles que vamos a estar eh, desde Guanajuato transmitiendo eh, en la edición 2017 del Festival Internacional Cervantino. Así es que espero que ustedes nos acompañen a esta transmisión que vamos a hacer desde Guanajuato y el siguiente, el 21, pues estaremos transmitiendo desde Paseo de la Reforma. Así es que espero que ustedes nos acompañen y que sigan nuestras transmisiones también a través de las diferentes eh, redes sociales, el Facebook como el Cocodrilo MBS. Sé que existían dos iglesias, dice Sergio López, la de San Pablo, que está en circunvalación, y Nuevo San Pablo, eh, que es la que está en circunvalación, y más hacia el oriente, eh, la del viejo eh, San Pablo, ¿no? Es aquí San Pe San Pedro y San Pablo. Ajá, en este templo nunca fue oficiada misa, sino en el Nuevo, en el Nuevo San Pablo. Eh, fue universidad, ah, sí, claro, fue universidad, eh, y, eh, y después el Museo de las Constituciones. Uh -huh. Así es, bueno, pues eso ya lo habíamos comentado aquí al aire, pero agradezco su eh, aportación. a eh, Pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos tenemos que, que despedir, los vamos a dejar con un poquito más de música, ¿verdad? de eh, a ver, Algo más movidito que tenga eh, el, el maestro Bola de Nieve con el que eh, hoy eh, hemos dedicado a eh, Jan Bambo o Babalú, Creo que Babalú ya la habíamos escuchado, ¿verdad? Ajá, Yabambo, es el que vamos a escuchar Con esa nos vamos a despedir Y los invito a que nos encontremos el próximo sábado En punto de las 7 de la noche Transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino Pásenla bien, buenas noches hasta entonces
2: con Terenba. El Negro canta y se acuma ah. El, negro El negro se acuma y canta ah. El negro canta y te va a pues,
0: me meter en Bon Bam Serenba Ah Serenba MBS presentó
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión del Corre
0: El Cocodrilo Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad
1: Y les sigue la mejor carnicería Donde vende el agua y hondo baltasar
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo